0: wir haben damit ein umfassendes Maßnahmenpaket verabredet das natürlich die Lebenssituation vieler Menschen beeinflusst und deshalb möchte ich a den Menschen in Deutschland danken dafür dass sie in einer großen Zahl bislang die regelungen eingehalten haben und möchte alle ganz äh, eindringlich bitten auch in den nächsten tagen von kontakten die nicht unbedingt notwendig sind Abstand zu nehmen und damit einen Beitrag zu leisten, dass unser Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Und ich möchte vor allen Dingen denen, die in den Krankenhäusern arbeiten, den Ärzten, den Schwestern, den Pflegern in den Altenheimen, ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Für sie wird dies ein sehr schweres Weihnachten. Und unsere Beschlüsse sind deshalb dringend geboten, um gerade sie auch zu unterstützen und Menschen mehr gesundheitliche Sicherheit zu geben. Herzlichen Dank.
1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 73 mit der Aufnahme am 13.12.2020. Ich kann es kaum noch erwarten, die Wintersonnenwende kommt immer näher und die Tage werden dann auch wieder bald länger. Ihr habt ja gerade den Dank der Bundeskanzlerin an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitssystems gehört. Das möchte ich zum Anlass nehmen, auch den Mitarbeiterinnen dieses Podcasts zu danken. <lacht> Weil die mal wieder und zunehmendem Maße in letzter Zeit den Inhalt dieser ganzen Episoden hier wuppen. Insofern begrüße ich und danke ich der Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin Claudia Tschernig. Moin, Claudi. Hallo. Und danke natürlich auch an unseren Podcast-Arzt Pascal null Erik, Moin, Pascal. Moin, moin. Und ich glaube, das war… <lacht> Mein letzter Beitrag in dieser Episode. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber Claudi führt uns erstmal ein.
2: Genau, legt die Füße hoch. Genau. Hör zu. Also, wie immer, gibt es ein kurzes Update von uns und dann heute am Schicksalssonntag. Es gibt den harten Lockdown. Wir haben die wichtigsten Regeln für euch zusammengefasst. Pascal wird noch was zum neuen Digitalisierungsgesetz sagen. Ich schließe mich mit ja, News aus der Heilmittelwelt an und da geht es diesmal um die Planko-Verordnung. Dann gibt es ein paar Kurznews und im Interview haben wir diesmal die Pflegewissenschaftlerin Professorin Gabriele Meyer. Und die wird uns zum Richtungspapier, was ich also Richtungspapier zu mittel- und langfristigen Lernen aus der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020, so ist das überschrieben. Da wird sie uns Rede und Antwort zum hauptsächlich sechsten Kapitel stellen. Da geht es nämlich hauptsächlich um die Pflege. Und zum Schluss gibt es den Medizinmorgs von Pascal und da werdet ihr erfahren, ob ihr euren Operateur künftig fragen solltet, wann er Geburtstag hat. Aber erstmal zu dir, Pascal, wie geht's denn dir eigentlich? Ja,
3: gut, eigentlich soweit. Ich hatte die letzte Woche drei Tage Urlaub. Das hey. war sehr entspannt und ich konnte. Da macht man ja mal so Sachen, zu denen man äh, sonst nicht kommt, ne? Wie irgendwie morgens mal, oh, wenn alle aus dem Haus sind, äh, im, Net im Bett liegen bleiben und Netflix gucken so. <lacht> Dinge, zu denen man grad? sonst nicht kommt. Ich gucke nochmal House of Cards. Okay. Hm. Also, ist jetzt auch nicht so, als dass ich das schon mal zu Ende geguckt hätte, weil irgendwann äh, bin ich dann, bin ich irgendwie rausgekommen, aber bin dann auch also irgendwie ist mein Leben dafür noch zu unsteht, als dass ich dann irgendwie fünf Folgen in einer Woche schaffen würde. Ich schaffe eher so ein bis zwei pro Woche und dann dauert es dementsprechend. Mhm. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil demnächst ja Weihnachten, vielleicht wird es dann ein bisschen... Habe ich dann ein bisschen mehr? Mal schauen. Ansonsten habe ich so die Kleinigkeiten gebastelt und Sachen gelesen und Zeit mit der Tochter verbracht. Genau. Das war auf jeden Fall ähm, gut. Und ansonsten, ich habe hier reingeschrieben, Weihnachtspläne geändert. Das ändert sich natürlich mit heute auch nochmal. Aber wir hatten tatsächlich mhm. vorher schon auch schon gedacht, wir hatten, ich sage es ja einfach mal so, wir hatten uns überlegt, okay, damit das infektiologisch halbwegs stabil ist, treffen wir halt sozusagen den Einfamilienzirkel, bleiben da in dieser Gruppe äh, zusammen und treffen dann niemand weiteren, weil dann. Mhm ist Es ist dann auch egal und haben dann tatsächlich mit nochmal, hätten nochmal eine, einen weiteren Familienteil besucht, wenn auch mit denen sozusagen zusammengeblieben. Also, dass es einfach nur zwei definierte Kontaktzirkel gibt. Und dann hatten wir aber schon gesagt, naja, das ist jetzt irgendwie hier mit nicht fallenden Zahlen irgendwie auch doof und wir sagen nun, wir beenden sozusagen, sagen Nummer zwei schon mal ab mhm. und äh, mhm. würden uns mit Nummer eins nur noch treffen, wenn es erlaubt ist. Und jetzt, ähm, ja jetzt hängt so ein bisschen davon ab, wie die Regeln ausgelegt werden, weil wir wären theoretisch sechs erwachsene Personen und das ist ja nach Bundesregelung möglich, mhm. kommt ja gleich noch <lacht> mhm. oder vielleicht auch nicht, weil so genau erzählen wir es vielleicht nicht, aber genau, mal schauen, wie wir das machen, weil es hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie es die Bundesländer es dann in ihren Verordnungen festlegen und ob das dann überhaupt sinnvoll ist oder ob man nicht sagt, wir mhm. sind einfach allein oder ja, mal gucken, also es ist ja auch ein bisschen Zeit ja. bis Weihnachten.
1: Auf jeden Fall wird es anders. Wie ist denn bei dir eigentlich, ja. Claudi? Hast du äh, alles überstanden?
2: Ja, ich bin wieder raus aus der Quarantäne. Aber wenn es jetzt um Weihnachten geht, dann so, ähm, ja, ja. muss ich ja auch zurück in den Hotspot. Also ich komme ja aus Sachsen ursprünglich. Musst du. <lacht> Nein, ich muss nicht. Nein. <lacht> genau, also ich bin wieder raus aus der Quarantäne und auch auf dem Weg der Besserung. Ich wurde ja auch vom Virus heimgesucht. Und was eigentlich am schönsten ist, dass ich wieder Geschmack und Geruchssinn zurück habe. Also ich glaube noch nicht 100%, aber zumindest ey, ich kann meinen Kaffee wieder riechen. Das ist wunderbar. Boah, das ist Qualität. Ja, total. Nee, wirklich. Nicht. Also das freut mich fast noch mehr, als dass ich wieder raus darf, weil man ja eh nichts machen kann. Genau, aber ich habe äh, sehr viel gebastelt in der letzten Zeit. Ich habe den Linol-Schnitt wieder entdeckt. Habe ich in der Schule gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt ich glaub, kennt. Das letzte das Mal habe
1: ich das in der Schule gemacht. Das war also einige Jahrzehnte zurück. Ja.
2: Genau, aber ich habe jetzt ganz fleißig Weihnachtskarten gedruckt. Cool. Ist cool. Und da kann man auch schön nebenbei Podcasts hören und Hörbücher und alles Mögliche. Also echt. Cool, genau. Und ja, damit ich mit den Skype-Gesprächen mit meinen Freundinnen auch wieder mithalten kann, habe ich jetzt doch die Stricknadeln aus der Schublade und, und Strick jetzt doch, aber bin, ich bin halt immer so richtig faul und mache nur so ganz einfache Sachen und deswegen habe ich jetzt schon den hundertsten Schal, so ganz einfach und also falls ihr noch Sachen, Weihnachtsgeschenke braucht, so einfache Schals oder sowas kann ich produzieren. Okay. <lacht> Aber ja, Philipp, wie sieht es bei dir aus?
1: Land unter. Ich habe wirklich wie? einfach viel... Zu Deswegen ist ja auch der Grund, warum ich hier mich kaum für äh, Themen vorbereiten kann. Ich kann ja gleich spoilern. Ich wollte eigentlich was vortragen und wurde dann quasi beim Vortrag schon von Pascal äh, darauf hingewiesen, dass ich das nicht ordentlich recherchiert habe. Insofern lasse ich das. Ich freue mich ehrlich gesagt auf die Wintersonnenwende, weil ganz ehrlich, diese dunklen Tage, wenn man irgendwie länger mhm. schläft, ja, wird es ja fast wieder dunkel. Ja, also ich kann das nicht mehr ertragen. Und es, sagen wir so, vor ein paar Tagen habe ich mich noch auf den hier Remote Chaos Experience Alternativ zur, zum Kongress quasi gefreut. Mhm. Inhalt, Also ich habe einfach die Luft nicht. Ne? Also es gibt jetzt ein paar Projekte, die genau die, die Zeit zwischen den Jahren und Anfang Januar voll mich einnehmen werden. Insofern weiß ich gar nicht, wie viel ich daran partizipieren kann. Also ich hätte ein Ticket weiterzugeben, falls das jemand interessiert. Aber ansonsten, ja, ich kämpfe mich von Tag zu Tag.
2: Oh. Vitamin-D-Tabletten <lacht> wurde mir letztens empfohlen, als ich sowas ähnliches gesagt habe.
1: Ich versuche es mit Kaffee, Schwarztee und ja, mehr und alles Möglichen an Aufputschmitteln. Wollen wir vielleicht mit den News starten? Genug erzählt. Wir fangen gleich mit den News an und natürlich die aktuellste vielleicht gleich zuerst. Claudi.
2: Genau, die Lockdown-News heute zum Sonntag. Wir sind zum Handeln gezwungen, hat Frau Merkel vorhin gesagt. Es wird einen harten Lockdown geben ab 16.12. Was sind denn die beschlossenen Regelungen? Der Einzelhandel wird mit Ausnahme der Geschäfte für den täglichen Bedarf komplett geschlossen. Dazu zählen auch Friseure. Achtung, Achtung, mein Mitbewohner ist vorhin schon aus allen Wolken gefallen, weil wahrscheinlich ich ihm die Haare schneiden muss. Ja, was ganz, also ich persönlich finde es gut, dass jetzt auch endlich ein gesamtes Verbot für den Feuerwerksverkauf und Böllerverkauf mhm. ausgesprochen wurde und es gibt auch Änderungen bei dem Konsum vor Geschäften, also bei Außerhausverkäufen von Essen oder Getränken, wie eben zum Beispiel Glühweinstände oder sowas, das ist jetzt auch verboten, also generell wird der Verzehr von alkoholischen Getränken auf öffentlichen Plätzen oder auf, im öffentlichen Raum untersagt, eben weil man da auch unterbinden will, dass da diese entstehen. Also die Kontaktbeschränkungen bleiben auf jeden Fall bestehen, außer Weihnachten, da gibt es konkret vom 24. bis 26. eine Ausnahme, da darf sich nämlich der eigene Hausstand plus vier weitere Personen aus dem engsten Familien- und Bekanntenkreis treffen und auch wenn das mehr als zwei Hausstände oder insgesamt mehr als fünf Personen über 14 Jahre bedeutet, ist das okay. Aber an Silvester werden die Kontaktbeschränkungen sozusagen wieder in Kraft gesetzt. Es gibt zudem auch ein Versammlungsverbot, ein generelles. Und ja, was jetzt auch ab Montag gilt, ist, dass Schulen und Kitas grundsätzlich geschlossen werden und der Präsenzunterricht ausgesetzt wird. Söder hat ab vorhin Meter. gemeint… Ab Mittwoch, genau, genau habe ich Montag gesagt? Ich meinte Montag gehört zu so Ah, dann, dann war ich noch in der Verhandlung. Also Sachsen manche, Perspektive. Machen manche machen das ja. Manche machen das am Montag, genau. Und da so ist, oder ist jetzt auch noch in der Verhandlung wegen Notbetreuung, die soll auf jeden Fall ermöglicht werden, aber gegebenenfalls so ist da eben auch Sonderregelungen geben für Eltern, mhm. dass sie die Betreuung gewährleisten können. Und was ich noch ganz spannend fand, in den Alten- und Pflegeheimen soll es verpflichtende Testungen geben, die mehrmals pro Woche auch durchgeführt werden sollen, auch bei mobilen Pflegediensten. Die Kosten sollen natürlich übernommen werden, also es geht um Schnelltests. Und in Regionen mit hohen Fallzahlen sollen Besuchende in Heimen eben aktuelle negative Corona-Tests vorlegen müssen. Mhm. Genau, im selben Abendzug wurden eben auch die Finanzhilfen für Unternehmen nochmal erhöht. Und ja, eigentlich sind alle Ministerpräsidentinnen diesmal sehr geschlossen aufgetreten und wie ich schon gesagt, einige Länder hatten ja ohnehin eben schon strenge mhm. Regelungen angekündigt, wie gerade in Sachsen. Und das Ganze gilt eben erstmal bis äh, 10. Januar und am 5. Januar wird dann nochmal erneut beraten und wie es dann eben ab dem 11. Januar weitergehen soll. Sind mhm. wir mal gespannt.
1: Haben Sie auch relativ deutlich gesagt, mindestens bis zum 10. Also haben Sie mehrmals darauf hingewiesen, dass es erstmal eine Regelung bis dahin ist. Das müssen wir die Zahlen weiter beobachten. Ja, ich glaube,
2: das
3: ist auch so ein äh, Learning Point ne? aus mhm. dem ersten, da war das ja so ganz klarer kommunizierter November-Lockdown, ja, und es hat ja dann irgendwie Ende November gesehen, dass das nicht funktioniert, ja, und dass man da schon sich irgendwie sicherlich jetzt so drauf vorbereitet, falls es nicht reicht. Ja? Du hast was zur Digitalisierung. Ich habe ich hab was zum jetzt äh, eigentlich ist das schon am 15.11. raus, aber wir haben es vergessen, oder… Irgendwie nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, das aufzugreifen. Also es gibt einen Referentenentwurf für ein weiteres Digitalisierungsgesetz. Das ist ja wie immer mit so Referentenentwürfen. Steht erstmal viel drin und dann kann da noch einiges rausfliegen oder reinkommen. Auf jeden Fall ist es ein Entwurf eines Gesetzes zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege, auch genannt Digitale Versorgung und Pflegemodernisierungsgesetz. DVPMG. Ist jetzt irgendwie auch nicht. Besonders schön aussprechbar. <lacht> ähm, da hatten die, waren die doch in der Regierung schon mal weiter. <lacht> ähm, Im Vergleich zu den anderen beiden Digitalisierungsschätzen gibt es jetzt irgendwie nicht was ganz Krasses, so wie Digas oder die EPA, sondern ähm, es sind primär Fortentwicklungen. Aber eine Sache ist noch drin, sehr angenehm, die Digas soll es auch Pass geben, digitale Pflegeanwendungen. Persönlich hm. ist jetzt noch nicht so ganz so klar, wieso das nicht hätte unter Digas laufen können. Aber... Die werden sich schon was dabei gedacht haben und ähm, da werden wir sicherlich auch nochmal ausführlich darüber sprechen, wenn es denn konkreter wird. Außerdem sind ein paar Punkte, wenn das auch Heilmittelerbringer beispielsweise und andere weitere Gesundheitsakteure an die TI, also an die Thematik Infrastruktur, angebunden werden sollen.
4: Uhuhu, Dann ähm,
3: der witzigste Teil eigentlich, dass die elektronische Gesundheitskarte demnächst… Äh, keine elektronische Gesundheitskarte mehr sein soll. Also äh, diese, alles, was man sich mal gedacht hatte oder was sich viele darunter vorgestellt haben, was aber natürlich aus Sicherheitskonzepten irgendwie nie sinnvoll war, dass da irgendwie viele Daten drauf gespeichert sind, war ja sozusagen zumindest im sehr beschränkten Umfang möglich als Datenspeicher. Sollte dann ja auch genutzt werden für zum Beispiel gewisse Notfalldatensätze etc. Und soll aber im Verlauf dieses Jahrzehnts wieder beerdigt werden, das ganze Vorhaben. Und danach wird das nur noch als normale Ausweiskarte ausgegeben. Und eben nicht mehr als Karte mit Speichermöglichkeit. Außerdem, und das ist eigentlich aus meiner Sicht äh, fast der interessanteste Punkt, es gibt ja sozusagen Kommunikationspfade, die als sicher deklariert sind und wo es dann auch eine sichere Architektur drum gibt. Und gibt es eine gewisse, geht es über E-Mail bisher, ja. neben natürlich irgendwie dem Postweg, der per Definition als sicher gilt, soll sozusagen auch hinzukommen, ein Messaging-Dienst, ein Videokommunikationsdienst, ja, das wäre mhm. natürlich, das ist, bin ich mal sehr gespannt, ob das sozusagen dann zentral oder dezentral gelost wird, ja, also gibt es mhm. irgendwann unter bestimmten Bedingungen Messaging-Dienste, Anbieter sozusagen, die sagen können, hier, unter diesen Standards bieten wir einen Messaging-Dienst für Personal im Gesundheitswesen an und Klinik A oder Klinik B kann sich jetzt entscheiden, ob sie Anbieter A oder Anbieter B nutzt oder wird das ein zentraler Messaging-Dienst äh, werden. Da bin ich mal sehr gespannt. Und natürlich das gleiche auch bei Videokommunikation. Ne? Da ist es ja bisher sehr dezentral. Ja, da bin ich mal äh, gespannt, wie sie das umsetzen werden. Außerdem geht es eigentlich weiter mit so ein paar anderen Versorgungsdingen, was wir schon mehrfach hier aufgegriffen hatten, dass ähm, die 116, 117 oder die 116, 117, wie es ja Selbstbezeichnung ist, jetzt neben der Vermittlung von Vorortsarztterminen auch telemedizinische Leistungen demnächst vermitteln kann. Also das wird immer mehr zunahmen. Mhm kompletten Vermittlungsstelle, ne? so ein bisschen wie ähm, ich glaube in der Schweiz ist das ne? so dieses Modell, dass du eigentlich primär erst eine Nummer anrufst, bevor du dich in einem Notfall auch einem Arzt zuwendest ich mhm. denke daran, in so einer Triagierung wird das hier sicherlich auch zukünftig laufen oder kann man sich gut vorstellen
2: mhm. Gut, ich mache wieder einen kleinen Exkurs in die heimmittelerbringenden Welt Philipp, wo ist eigentlich mein Jingle? <lacht> Ich ich. Was für einen ein Ton hättest du denn gemacht. dazu
1: gerne? Was für einen Ton spricht denn für dich für die Heilmittelerbringer? Puh. <lacht> genau, geh mal, in die, ja, geh mal <lacht> in die Community, gib mir Feedback.
2: Ich frage nach. Genau. Also, ich denke mal, alle, die ja Heilmittelerbringende sind oder mit Heilmittelerbringung zu tun haben, die haben ja zur Kenntnis genommen, dass die neue Heilmittelrichtlinie jetzt endlich mit Verzögerung aber ab Januar in Kraft tritt. Ich will jetzt aber ein bisschen was sagen zur Plankoverordnung oder wie es korrekt heißt, Heilmittelversorgung mit erweiterter Versorgungsverantwortung. Das Ganze ist im Paragraph 125a im Termin Service- und Versorgungsgesetz verankert. Die lässt noch auf sich warten, aber für alle, die sich jetzt fragen, was ist denn eine Blankoverordnung? Da geht es darum, dass der Arzt oder die Ärztin eben nur die Entscheidung trifft, dass eine Behandlung nötig ist und äh, der Therapeut oder Therapeutin, die wählen dann die konkrete Therapie aus und bestimmen über Dauer und Frequenz ja. der Behandlung aber das eben im Rahmen der verordnungsfähigen Heilmittel. Das wurde in, einem, oder in mehreren Modellversuchen erprobt und soll jetzt eben erstmal nur für die Diagnosen, die ausgehandelt werden, gelten. Und laut Gesetz müssen eben die Verbände, also die zuständigen maßgeblichen Verbände, mit dem Spitzenverband der Krankenkassen bis zum 15. März 2021 einen Vertrag vereinbaren, in dem dann eben geregelt ist, für welche Indikationen diese Planko-Verordnung gelten können. Ob da gegebenenfalls von der Heilmittelrichtlinie abgewichen werden darf, inwieweit eben der Behandler oder die Behandlerin die Dauer konkret bestimmen darf und wie die abzurechnen ist und auch welche und ob es Maßnahmen gegen eine unwirtschaftliche Mengenausweitung geben soll. Ja. Und genau, ich meine, wenn die äh, sich jetzt bis zum 15. März nicht einigen, dann muss es natürlich wieder geschiezt werden, also sprich dauert dann nochmal länger, dann muss das Ganze noch in die Praxisverwaltungssysteme übertragen werden, sodass eben selbst jetzt schon äh, die Kassenärztliche Bundesvereinigung mit einer Anwendung frühestens ab dem zweiten oder dritten Quartal 2021 rechnet und vielleicht nochmal ganz kurz, der Status quo im Moment ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel ein Physiorezept bekommt, dass da konkret der Arzt oder die Ärztin draufschreibt, zum Beispiel manuelle Therapie sechsmal. Und dann ist man da eben relativ starr gebunden, dass man das in einer gewissen Zeit erbringen muss und auch vom, vom Vergütungssystem her dann eigentlich nur einen gewissen Zeitkorridor hat. Und das soll eben dadurch ein bisschen aufgewichen werden, weil diese Zeitvorgaben sind halt auf gar keiner evidenzbasierten Grundlage. Das ist halt eben einfach so, wie das sich mal jemand ausgedacht hat. Und das ist halt eigentlich... Quatsch in dem Sinn. Von daher, ich bin da sehr gespannt, wann es jetzt zu einer Einigung kommt, wie die Einigung ausfällt und ja, auch wie es von den Therapeutinnen und Therapeuten angenommen wird. So viel aus der Welt der Heilmittelabbringung. Ich
3: finde ja. das eigentlich auch ganz gut, weil das ja zumindest doch in einigen Teilen sicherlich, oder kann es auch diese Detailtiefe an Wissen bei Ärzten und Ärzten nicht in jedem Teilgebiet geben. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, Logopädie möchte ich ganz gerne, dass … Patienten sowohl mit jemandem, der irgendwie demenziell bedingt Schluckstörungen entwickelt, als auch jemand, der das vielleicht wegen einem Schlaganfall in einem spezifischen Hirngebiet entwickelt hat und trotzdem können es vielleicht auch ganz unterschiedliche Übungen sein, die denen guttun würden. Oder der eine hat da eine bestimmte Art der Aphasie und da weiß die Logopädin oder Logopäde oder die Logopäde häufig viel, viel besser als ich, was das State of the genau. Art ist, ja. Ja, weil das nun mal deren Fachbereiche sind, die sich damit mit den neuesten Therapien Befassen. Natürlich ist es so, dass es sicherlich auch sinnvoll sein kann, wenn der Arzt jetzt äh, denkt: so, ja, das wäre jetzt hier explizit sinnvoll, das auch da drauf zu schreiben, aber das schließt sich ja gar nicht aus, ja. neben einer Verordnung dann noch zu sagen, ich äh, würde mir wünschen, dass das und das angewandt wird. Genau, man kann ja
2: immer noch kommunizieren, das ist ja nicht verboten. Ja, Eher genau. erwünscht. Ja, darum geht es ja auch, ne? Dass, dass sozusagen die Berufsgruppen ja da eigentlich die Pers oder die Expertise haben und es ist ja auch jetzt, also machen wir uns nichts vor, ne? also selbst jetzt werden ja schon andere Therapien zum Teil angewandt, Problem ist halt nur, dass man da überhaupt nicht rechtssicher ist, ne? also wenn dann irgendwas passiert, genau. das ist halt ein großer Punkt, aber ja, auch mit diesen starren Zeitvorgaben, das, ist halt, das hat mich immer so genervt in der ambulanten Praxis, dass man wie so ein, ja, nur auf diesen Kurzzeitwecker fokussiert und das ist eigentlich... Mich hat unnötig gestresst, von daher finde ich es toll, aber es gibt da tatsächlich auch unterschiedliche Stimmen.
3: Ja, es gibt doch noch mal weitere Corona-News. Ich möchte noch eine News aufgreifen zu einem Positionspapier der Ständigen-Impfkommission, des Robert-Koch-Instituts, der Leopoldina und des Deutschen Ethikrates zur Verteilung eines Covid-19-Impfstoffes. Das ist jetzt noch nicht final so, wie es passieren wird, sondern das ist sozusagen die, die Diskussionsgrundlage. Jetzt haben wir, durften da oder dürfen da alle möglichen Leute den Senf zu abgeben. Und dann wird das sozusagen umgesetzt werden, beziehungsweise festgelegt werden. Ja, die ähm, Vorschläge sind ja trotzdem interessant einmal zu erkennen und sich anzuschauen. Und da gibt es, jetzt nicht überraschend, ja, haben die sich überlegt, naja, welche Kategorien gibt es sozusagen? Es gibt ja einmal sozusagen die Personen, die besonders gefährdet sind, ja, oder, mit einem hohen, oder ein hohes Sterberisiko haben ja. mhm. und dann eben auch möglicherweise Menschen mit einem hohen Expositionsrisiko, ja, also mhm. die dann möglichst als weniger als Verteiler eines mhm. solchen Virus funktionieren können durch eine entsprechende Impfung. Und da wurde einmal für personale in medizinischen Einrichtungen sozusagen nach dem Expositionsrisiko sozusagen abgestuft, nach besonders hoch mit einem Kontakt zu vulnerablen Gruppen ist zum Beispiel auch dazwischen ne? und dann eben hohes Expositionsrisiko, moderates Expositionsrisiko etc. Und zusätzlich wurde dann in der Gesamtbevölkerung geschaut, welche weitere Prioritäten sind sinnvoll. Ich finde das ähm, ganz interessant, weil da natürlich dann Einmal beim hohen Expositionsrisiko natürlich ganz klassische Sachen sind, wie jetzt in der Bronchoskopie, ja, also wo du nun mal mhm. einfach in den Atemwegen operierst und äh, wenn dieser Patient positiv ist, naja, klasse, dann hast du es halt in dem ganzen Raum verteilt nach der Broncho. Ne? Das lässt sich nicht vermeiden, das ist natürlich ein sehr hohes Expositionsrisiko. Aber gleichzeitig werden auch sehr hoch bewertet eben. Station für Geriatrie, weil man da eben einen hohen Kontakt zu vulnerablen Gruppen hat, selbst wenn man dort gar keine Interventionen durchführen würde. Ne? Also, dass aber diese beiden Geburts Gruppen.
2: Geburtshilfe. Ja, das ist spannend.
3: Ja, na, ich meine, Schwangere und Neugeborene sind ja durchaus auch äh, vulnerabel. Ja, wurde ja immer wieder
2: diskutiert. Ja, ich weiß nicht, ich habe mich hier durchgefühlt, also mit einer also, schwangeren das heißt ja Freundin tausendmal diskutiert. Nee, ich finde es einfach spannend, dass es da
3: Ja, genau, aber taucht. ich meine, wenn man sich das überlegt, sozusagen, was unter dem Geburtsprozess passieren kann, klar, ne, nee, klar. sind äh, sicherlich doch beide würden als, als vulnerable Gruppen schon zählen können. Ne? Und es gab natürlich nach der Veröffentlichung dieser Liste auch prompt die ersten Beschwerden, also zum Beispiel von den ganzen Kassenärzten, dass hier es so nicht sein kann, dass sie quasi in Kategorie 2 sind, ja, oder Kategorie 3, <lacht> ja, weil da zum Beispiel die meisten Praxen eben doch in Kategorie 2 sind und ein Teil auch in 3, also jetzt andere niedergelassene Ärzte zum Beispiel. Derma oder Orthopädie ein bisschen weiter mhm. später geimpft werden würden oder ein bisschen später Impfstoff erhalten werden würden. Ich weiß auch gar nicht, ob das so schlimm ist, weil ich glaube selbst von denen, die für eine Impfung in Frage kommen, werden sich gar nicht alle impfen lassen, auch vom medizinischen Personal, nicht möglicherweise aus sozusagen persönlichen Erwägungen oder weil sie es eben schon hatten und dann gar nicht sicher sind, ob sie es noch haben wollen, also ob sie zusätzlich noch einen Impfstoff brauchen, das ist ja ähm, da auch noch gar nicht festgelegt oder weil es eben andere Gründe dafür gibt. Bin ich mal gespannt, wie das so anlaufen wird. Mhm. Aber
2: jetzt mal eine blöde Frage, so Heilmittel erbringende oder sowas sehe ich überhaupt nicht da drin. Sorry, ich muss das immer nachfragen. Ähm jetzt kriege ich eine auf den Deckel. Nach, ne? <lacht>
3: ich glaube, dass das tatsächlich, dass das eben keine prioritäre Gruppe ist, ja.
2: Also die sind dann unter mit moderatem Expositionsrisiko. Oder wo, also werden die dann in die Kategorie der anderen niedergelassenen Ärzte gezählt? Oder? Hm. Nee, ich glaube schon, dass das
3: zu moderat gehören würde. Also, das ist schon noch das, mhm. was ich, medizinische Einrichtung ist irgendwie, da ist ja auch das Personal im ÖGD drin, ja mhm. die ja mhm. auch nicht unbedingt äh, Patientenkontakt haben. Also, ich glaube schon, dass das. Ja, ist gut, das da aber du hast ja schon
2: Patientenkontakt. Also ja,
3: aber, also ist ja die, also du hast ja vielleicht, zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, das probierst zu differenzieren, Logopädie ist ja vielleicht irgendwie, hast du vielleicht ein höheres Infektionsrisiko oder Expositionsrisiko, weil du nur explizit an den Atemwegen arbeitest. Mhm. Aber in der Physio. Jetzt ja nicht unbedingt.
2: Ja, man kommt sich ja schon nah, klaro. Ne? Das ist halt, also ich meine, unabhängig davon, Ja, aber als du Arzt landet, kommst du dem Patienten
3: eine... auch nah. Oder als Pflegekraft kommst du ihm noch näher.
2: Ja, ja, ja also. Ich finde es nur einfach spannend, dass es äh, da nicht mit aufgeführt wird. Aber gut, ich habe halt manchmal das Gefühl, dass die hinten runterfallen. Deswegen ja, dann ich ist
3: das. ja die Frage, ne? also Heilmittelerbringer, dann kannst du auch noch die ganzen anderen medizinischen Berufe, ja, du genau, also generell. Und wieder zuschreiben. So, da gibt es genau. noch eine ganze Menge, für die es aber auch keinen einheitlichen Term gibt. Ja. Naja, machen wir weiter. Andere Baustelle. <lacht> Na gut,
2: okay. machen weiter. Genau, dann sind wir schon bei den Kurznews. Und ich mache gleich mal weiter und zwar ist der erste Frauengesundheitsbericht erschienen, nämlich im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes Anfang Dezember mhm. und den hat das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, die auch für die Gesundheitsberichterstattung zuständig sind und darin werden eben Erkrankungen, Gesundheitsstörungen, Gesundheitsverhalten und Versorgung eben aus einer geschlechtersensiblen Perspektive beleuchtet, mhm. denn das Geschlecht ist eben sowohl in der biologischen als auch sozialen Dimension eine von mehreren Determinanten der Gesundheit von Menschen. Lernt hm. man unter anderem im Public-Health-Studium. Ist, glaube ich, in vielen medizinischen Einrichtungen und auch in der medizinischen Forschung noch nicht unbedingt so angekommen. Ja, oh, Das würde ähm, ich so nicht sagen. Das ist eigentlich total. Sagen,
3: also ich glaube schon, dass das weitgehend im Blick ist. Es ist halt schwierig sozusagen, das mit den Symptomen jeweils zu unterscheiden, ja. Weil man schon, glaube ich, so die Klassiker lernt. Und die sind halt doch meistens männlich basiert, die Beschreibung. Genau, ja, genau, und es geht ja auch das darum ja das Problem, jetzt zum
2: Beispiel. Genau. Und es geht auch darum, wo wird Forschung betrieben? Also wird jetzt zum Beispiel die Studie, werden da nur Männer eingeschlossen und dann wird es nee, aber auch ich glaube, dass,
3: dass der Punkt angekommen ist. Halt noch nicht irgendwie seit 15 Jahren, sodass sich das bereits etabliert hat, aber so, dass darauf geachtet wird, ist zumindest meine Wahrnehmung.
2: Genau. Aber das ist ja, glaube ich, auch der Punkt, dass es einfach eine Sensibilisierung geben soll, dass es eben Unterschiede gibt und jetzt auch nicht immer nur in der medizinischen Versorgung, sondern da geht es ja zum Beispiel auch darum, ja, dass sportliche Aktivität anders verteilt ist, Risikoverhalten einfach unterschiedlich ist zwischen den Geschlechtern und zum Beispiel Jetzt auch aus einer Perspektive, also Public Health Perspektive, dann vielleicht auch andere, zum Beispiel Präventionsmaßnahmen ergriffen werden sollen. Mhm. Also genau, so das kann man ja auch einfach größer fassen. Und es gibt da eben in dem Bericht so Fokuskapitel, die richten sich entlang der Lebenslaufperspektive aus und drücken eben auch spezielle Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel Frauen mit Migrationshintergrund, in den Blick. Also ich finde es einfach gut, dass sowas rauskommt, dass es sich, dass es nochmal beleuchtet wird. Und eben auch ja unter dieser Public-Health-Brille nochmal auf die Frauengesundheit geschaut wird. Und es ist hm. halt schon krass, wenn es der erste Report ist jetzt im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung.
3: Ich finde das so witzig, genau. dass in anderen in anderen sozusagen universitären Fächern so viel darüber geredet wird, dass es ja gar kein, oder dass es universitäre Fächer gibt, die sich mit beschäftigen, dass das biologische Geschlecht ja quasi nicht existiert oder nicht so richtig wichtig ist. Hm. Und die, in der Medizin ist es genau andersrum. Die checken erst seit wenigen Okay, der in der Breite der Medizin angekommen, dass ähm, das biologische Geschlecht eben einen Riesenunterschied macht. Ja? und dass super wichtig ist, das zu entscheiden, das auch zu kennen. Ja? für Therapieentscheidung genau. und Diagnostikentscheidung. Also genau umgekehrt zu einigen gesellschaftlichen Diskussionen, die man so hat.
2: Würde ich gar nicht unbedingt sagen, weil ich meine klar, also die Körper sind ja funktionieren ja anders. So kann man jetzt einteilen. Also Dichotom, Frau, Mann. Aber du hast ja halt neben dem biologischen auch noch so ein soziales Geschlecht. Also eben wie sich zum Beispiel Frauen verhalten, wie man sozialisiert wird als Frau. Und da spielt ja dann wieder rein, dass sich dann zum Beispiel so das äh, sportliche Aktivität, Risikoverhalten, Ernährung und so weiter, dass sich das ja dann unterscheidet, was ja per se nicht unbedingt mit dem Körper zu tun hat, sondern eben aufgrund der Sozialisation passiert. Das ja schon, aber also Persu wenn jetzt
3: jemand sich nicht seinem, nicht seinem biologischen Geschlecht zugehörig fühlt, bleibt ja trotzdem mhm. viel der bestehenden Genetik und auch der hormonellen Situation, Klar, sofern ja. da keine Therapie besteht, ja auch gleich. ja. Und das, das sind ja meistens die, die Gründe, jetzt ja gar nicht unbedingt nur die sozialen Gründe, aber auch die für bestimmte Erkrankungen eben dann verantwortlich sind. Oder warum bestimmte Erkrankungen eben fast ausschließlich bei Frauen auftreten und bestimmte mhm. Erkrankungen fast ausschließlich bei Männern. Ja, das ist ja nicht Klar. nur reine Sozialisation. Das stimmt. Ihr widersprecht ja euch dabei auch nicht, ne? So als nee, eben. Kotonik. Ich dachte
2: auch gerade. Nee, eigentlich Sehr
3: spannend. Wir haben noch eine letzte Kurz News Und zwar habe ich, möchte ich hier einen Bericht aus dem Deutschen Ärzteblatt aufgreifen. Das da veröffentlicht wurde, wird auch äh, verlinkt. Zu innerdeutschen Verlegung bei Corona-Überlastung, das sogenannte Kleeblatt-Konzept. Ich muss ja als Disclaimer anfügen, dass einer der Autoren äh, mein Schwager ist. Deswegen fand ich diesen Artikel auch besonders gut. Ähm, Hervorragend. Nee, aber jetzt beiseite. <lacht> beiseite. Es geht darum, was machen wir eigentlich? Und ähm, die Situation ist ja nun tatsächlich jetzt mittlerweile denkbar, auch wenn das ja eine ganze Weile nicht so war. Was machen wir, wenn in einem Bereich von Deutschland, die so stark von der Pandemie betroffen ist, dass es dort keine Intensivkapazitäten mehr gibt? Mhm. Und das, ich weiß tatsächlich, dass er, das war noch im Frühjahr und dann quasi über den ganzen Sommer, hat er sich unter anderem damit befasst, da ein Konzept zu erstellen, mhm. wie man das denn regelt. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel durch Sachsen jetzt da ja, alles vorläuft. Ja, da ist vorläuft, es tatsächlich schon so. Genau, das ne? so. Ja. wenn das jetzt so vorläuft, der Osten, dass die sagen, okay, das funktioniert sagen, der nicht. Der Osten läuft voll. Naja, das, es, gibt, es, gibt, es gibt einfach in diesem Konzept, gibt es Nord, Ost, West, Süd. Kann ich auch nichts für, Ja. Mhm. Und du sagst jetzt, weil es ja halt gerade so hoch ist, ja, und äh, Thüringen ist ja irgendwie auf Platz 2 und Berlin, glaube ich, jetzt, oder auf Platz 3 und Th Berlin auf Platz 3, also der Osten ist es ja tatsächlich gerade mit den höchsten Inzidenzzahlen pro mhm. Bevölkerung, deswegen habe ich das als Beispiel genommen. Wie verteilst du die denn und wie organisierst du das? Ja? Weil es kann ja nicht sein, dass dann jeder Oberarzt irgendwie alle Kliniken abtelefoniert und probiert da irgendwas hinzukriegen, mhm. ja? das ist ja irgendwie… Das ist ja irgendwie keine sinnvolle Ressourcenlösung. Und die haben sich da was ähm, überlegt. Und das ist tatsächlich dann schon auch ein Konzept, was dann irgendwie doch beeindruckend verabschiedet wird. Ne? Nämlich dann irgendwie mit den obersten Landesgesundheitsbehörden besprochen wird, mit der ständigen Konferenz der Innenminister etc. 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 Also ganz viele Leute, die dann letztlich da waren, beteiligt waren, dazu zu stimmen. Und es gibt jetzt so ein ähm, entsprechendes... Kleeblattkonzept, nach, wo es dann sozusagen nach Bewertung der bundesweiten Gesamtlage da eine Steuerung gibt mhm. ja, und die dann eben auch die Kapazitäten für den Transport im Zweifelsfall schaffen. Noch muss da nicht darauf zurückgegriffen werden. Ich hatte mal mit ihm darüber gesprochen und er meinte so, er hätte auch einen Kollegen, der meinte, ja, das werden wir ja nie brauchen und dann ihm vor zwei Wochen dann doch gesagt <lacht> hätte, naja, so langsam könnte er sich vorstellen, dass äh, man das tatsächlich brauchen könnte, auch wenn er natürlich hofft, dass es nicht passiert und passend dazu Verlinken wir dass die ersten Bundesländer jetzt den Katastrophenfall ausrufen. Das liegt noch nicht daran, dass alle überfordert werde, aber dass man da eben entsprechende Leitungsstrukturen bereits etabliert hat, für den Fall, dass man es brauchen müsste. Du kannst doch höchstens mhm.
1: sagen, was, wieso denn Kleeblatt? Ja,
3: ähm, achso, weil die Verteilung die mhm. auf der achso, Karte… Achso, wegen diesen nord ost sich, ja. okay, Genau, weil das okay. quasi vier okay. Kleeblätter sind. Okay. Gut. Ja. gut. So habe ich das zumindest ähm, verstanden, genau. Also falls ihr falls ihr mal wissen wollt, schon mal vorausblicken wollt in die Zukunft, <lacht> oh dann, dann ähm, ja. schaut es euch an.
1: Ja, wunderbar, nach dieser News-Übersicht, zu der ich nicht beigetragen habe, haben wir jetzt ein Interview, zu dem ich nicht beigetragen habe. Claudia, was haben wir denn da, oder was habt ihr denn da Schönes aufgenommen?
2: Du hast die Verbindung hergestellt, also du hast auch Ich hab's zugehört, ich habe ja. gelauscht. <lacht> genau. Und du hast es
1: geschnitten. Ja, danke.
2: Genau. Eben. Ja, im Interview, wie vorhin schon angekündigt, ist die Pflegewissenschaftlerin Professorin Gabriele Meyer von der Uni Halle-Wittenberg und sie ist Leiterin des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaften, war selbst viele Jahre in der Pflege tätig und ist, ich habe jetzt nur mal aus dieser riesenlangen Liste zwei Funktionen rausgesucht. Sie ist nämlich Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und auch President of the European Academy of Nursing Science. Und Forschungsschwerpunkte sind eben klinische epidemiologische Forschung zu Gesundheits- und Pflegefragestellung. Und deswegen ist sie auch eine der Mitautorinnen des Richtungspapiers zu mittel- und langfristigen Lehren nach der ersten Corona-Welle 2020, da haben noch mitgeschrieben Professor Augurzki, Professor Busse und Professor Gerlach. Und das Ganze wurde jetzt Ende November veröffentlicht. Da war das Institut für Gesundheitssystemforschung der Barmer-Initiativ tätig. Die Robert-Bosch-Stiftung und Bertelsmann-Stiftung haben mit unterstützt und nicht unerwähnt bleiben soll das Zentralinstitut der Kassenärztlichen Versorgung, die bei der Datenauswertung geholfen haben. Gut. Was ist eigentlich in diesem Papier? Was ist da geschrieben? Es gibt. Insgesamt... von keinem von denen Geld. Ja, genau. Ich wollte es nur erwähnt haben. Aber es wäre möglich. Ja?
1: Wir würden es nicht ablehnen. So. Sorry, weiter.
2: Gut. Also, auf jeden Fall hat das gute Stück sieben Kapitel. Und da werden eben Lessons Learned aus der ersten Welle beschrieben und hauptsächlich eben auch Reformperspektiven für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens vorgestellt. Wir sprechen jetzt mit Frau Professorin Meier über, über das sechste Kapitel, in dem besonders die Pflege und Situation in der Pflege thematisiert wird. Und ich würde jetzt einfach sagen, ab zum Interview. Genau, dann würde ich nämlich direkt anfangen. In dem Gespräch jetzt soll es eben insbesondere um das sechste Kapitel gehen. Das ist ja überschrieben mit Pflegefachpersonen können mehr, als das System ihnen zutraut. Und wir haben uns gefragt, was genau ist denn dieses Mehr und warum wird den Pflegenden bislang so wenig zugetraut?
0: Ja, das Mehr besteht vor allen Dingen in erweiterten Kompetenzen, also Übernahme erweiterter Kompetenz und Verantwortung.
2: Mhm.
0: Und die... Corona-Pandemie hat ja gezeigt, dass man unter Ausnahmezuständen Pflegenden zutraut, auch heilkundliche Kompetenzen zu übernehmen und erweitert tätig zu sein. Dazu hat man ja dann entsprechend auch die gesetzliche Grundlage erlassen, die dann aber mhm. im Anschluss an die Pandemie wieder dann eingestellt wird. Aber grundsätzlich ist natürlich so, dass wir eigentlich die Möglichkeiten haben, Pflegende mit erweiterten Kompetenzen tätig werden zu lassen. Und es ist bedauerlich, dass es leider in Deutschland nicht gelungen ist, von diesen gesetzlichen Grundlagen bisher ausreichend Gebrauch zu machen.
4: Mhm.
0: Und wir bislang nur ein einziges Modellprojekt im Bereich Heilkundeübertragung haben. Und ich denke, gerade die Versorgung und Begleitung von chronisch kranken älteren Menschen, auch insbesondere in gewissen Gebieten Deutschlands, mhm. nämlich in Gebieten, wo tatsächlich Gesundheitsversorgung schwieriger zugänglich ist, könnten Pflegende mit erweiterten Kompetenzen hervorragend tätig werden und so zu den allseits beklagten Zuständen wie Überversorgung durch vermehrte Krankenhauseinweisungen mhm. ihren Anteil beitun, damit nämlich die tägliche Versorgung besser wird und unerwünschte Ereignisse wie unangemessene Krankenhauseinweisungen aufgrund fehlender Expertise, das im ambulanten Setting zu lösen, die Problemlagen beitragen. Also das mhm. ist zum Beispiel... Ganz direkter Bezug zur Überschrift Pflege kann mehr. Mhm.
2: Darf ich direkt mal fragen, was genau ist denn zu verstehen unter den erweiterten beruflichen Rollenprofilen?
0: Also wir haben inzwischen schon einige Studiengänge, die betitelt sind, zum Beispiel mit Advanced Nurse Practitioner, mhm. ANPs. Das sind Pflegende, die zu gewissen Tätigkeitsbereichen, zum Beispiel Demenz oder auch Wundversorgung, oder Familienpflege besondere Ausbildungsgänge durchlaufen haben an Hochschulen und dort mhm. tatsächlich auch vernetzender über die Berufsgruppen hinweg vernetzend wirksam werden können und die Bedürfnisse und Bedarfe von eben, wie gesagt, chronisch Kranken oder auch Familien in der Gesundheitsfürsorge und Begleitung besser bedienen können. Ja? Mhm. Ich möchte ein Beispiel nennen, der Dementia care nursing also, wir haben leider immer noch keine gute Struktur implementiert an allen Orten, die Familien mit einem Familienmitglied, das an Demenz leitet, besonders gut zu begleiten, mhm. zu beraten im Hinblick auf sozialrechtliche Ansprüche, damit auch vielleicht prekäre Lagen zu deeskalieren, Überforderungen von den Familienpflegenden, pflegenden Angehörigen mhm. zu erkennen und durch entsprechende Angebote zu entlasten. Also solche Strukturen fehlen und das sind erweiterte Kompetenzen bei Pflegenden, die mhm. eben alles im Blick haben und nicht nur die eine Diagnose, sondern auch die Lebensumstände mit beurteilen können, begleiten können, beraten tätig werden können, Zugang zu professionellen Unterstützungsangeboten bahnen können. Und ANP-Rollen, also Advanced Nurse Petitioner-Rollen, können in jegliche Richtung entwickelt werden. Ne? Mhm. Sind natürlich bei den chronischen Erkrankungen besonders bedeutsam. Mhm.
3: Dann, ich probiere daraus mal jetzt eine ganz andere Richtung einzuschlagen mit mhm. der Frage, das war jetzt ja doch sehr spezifisch. Ja, Sie haben es schon so ein bisschen angedeutet, welche gesetzlichen Änderungen gab es in der Pflege jetzt aufgrund der Pandemie und welche Erfahrungen wurden damit gemacht?
0: Also, es gab ja zahlreiche Gesetze jetzt und Verordnungen, die in den letzten Monaten erla ja. erlassen wurden. Die kann man ja auch alle auf der Homepage des BMGs nachlesen. Aber besonders bedeutsam war eben die Möglichkeit jetzt im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes der Heilkundeübertragung, mhm. wobei ich keinerlei Erkenntnisse darüber habe, inwiefern tatsächlich davon Gebrauch gemacht wurde. Es ist auch meines mhm. Erachtens nicht dokumentiert. Und dann wurden natürlich die Personaluntergrenzen ausgesetzt, temporär, das wird ja dann auch demnächst wieder rückgängig gemacht, beziehungsweise in einigen Bereichen sind sie auch schon wieder eingesetzt. In der Geriatrie zum Beispiel. Ja, also in die Personaluntergrenzen-Aussetzung, auch da die Frage, inwieweit das einen tatsächlichen Impact auf die Praxis hatte, vermag mhm. ich überhaupt nicht zu beurteilen. Entsprechende ja. Datengrundlagen sind bislang nicht verfügbar. Aber wir hatten natürlich eine ganz unterschiedliche Gemengelage in den Krankenhäusern, das gilt ja jetzt für die Krankenhäuser. Und zwar hatten wir ja einige Krankenhäuser, die unter Beschäftigung gefahren sind während der ersten corona Pandemiewelle, die tatsächlich auch Kurzarbeit angesetzt hatten. Und dann hatten wir natürlich Einrichtungen, die massiv über Personalmangel geklagt haben, weil sie mhm. einfach unheimlich beschäftigt waren und aber auch einen sehr hohen Krankenstand auf Seiten des Personals hatten. Entweder mhm. durch Eigeninfektionen oder auch durch diese unglaubliche <lacht> pressierende Situation, die natürlich auch bei einigen zu Krankheitszuständen dann geführt hat.
4: Mhm. Das
0: heißt, wir hatten irgendwie so mit allem zu tun. Und das Problematische an der Sache ist, dass wir eben so wenig dass wir die Personalausstattung über die Einrichtungsgrenzen hinweg irgendwie steuern, ja. Mhm. Oder schon gar nicht über den Sektorengrenzen hinweg. Also wenn es in einem alten Pflegeheim Personalknappheit gibt, auf der anderen Seite aber ein Überangebot temporär von Pflegenden aufgrund von mangelnder Beschäftigung durch mangelnde Leistung in den Krankenhäusern, wo man eben alle möglichen elektiven Eingriffe und vermeidbaren Indikationen abgewendet hat, so würde man sich doch vorstellen können, dass man auch Pflegepersonal besser über Sektoren und Settinggrenzen hinaus steuern kann. Das ist ja nicht mhm. der Fall. Ja? Stattdessen ja. werden dann vielleicht eher Bundeswehrsoldaten in Einrichtungen eingesetzt in der Altenpflege statt fachlich ausgebildetes Personal was vielleicht flexibler ne, verfügbar sein könnte, irgendwie dort einzusetzen.
2: Ne? In den Medien sind ja jetzt im Rahmen der Pandemie oft auch nur Bilder von Pflegenden auf Intensivstationen zu sehen gewesen. Pflege findet ja für viele Menschen aber eben auch im ambulanten und teilstationären Setting statt. Vor welchen Herausforderungen war und ist denn die ambulante Pflege und Altenpflege derzeit gestellt?
0: Naja, also Pflege findet ja vor allen Dingen außerhalb des Krankenhauses statt. Mhm. Insofern ist ja die Art der medialen Aufbereitung völlig irreführend, ja. Mhm. Also wir haben jetzt im Langzeitpflegebereich ja über drei Millionen Menschen in der Langzeitpflege. Mhm. Das heißt, die tatsächlich auch konfirmiert Leistungen aus dem SGB 11 überwiegend erhalten, ja, aus dem Sozialgesetzbuch 11. Und in den ambulanten Pflegediensten und in den Alten- und Pflegeheimen, zumindest in der ersten Pandemiewelle im Frühjahr, kam es ja zu massiven Krisen, würde ich sagen, aufgrund hm. von Unterausstattung mit Schutzmaterialien, aufgrund von Unvorbereitetheit, aufgrund fehlender Pandemiepläne. Und die Reaktion dann, die Alten- und Pflegeheime komplett abzuschließen beispielsweise, mhm. war ja einfach den Umstand geschuldet, dass man überhaupt kein Handlungsrepertoire zu der Zeit mhm. hatte. ja. Und in den ambulanten Diensten, auch da wissen wir immer nur Anekdotisches. es gibt keine systematischen Datensammlungen. Ja. Mhm. Weder über das echte Krankheitsgeschehen noch über die Outcomes der Pandemie. Das heißt, wie viele Pflegeheimbewohner sind tatsächlich verstorben an den Folgen der Covid-19-Erkrankung? Wie viele haben aber an Leib und Leben Schaden genommen aufgrund der sogenannten Schutzmaßnahmen? Mhm. All das bleibt uns verschlossen. Im Gegenteil, man hatte ja auch per Verordnung sogar die Dokumentationspflicht ausgesetzt. Und mhm. MDK um Heimaufsicht haben von ihren Überprüfungsbesuchsrechten keinen Gebrauch machen oder in nur im geringen Umfang Gebrauch gemacht. Das heißt, wir haben auch aus den Routinedatenkollektionen wenig Möglichkeit, das aufzuklären. Mhm. Aber am schlimmsten finde ich, dass uns die systematische Datenkollektion fehlt. Also man hätte im Frühjahr anfangen müssen, ein Register anzulegen und tatsächlich zu dokumentieren und äh, im großen Stile auch Pflegeforschung aufzusetzen. Das mhm. ist möglich, das wissen wir aus dem Ausland, dass ja. entsprechende Studien dort gelaufen sind. Bei uns hat man alles versäumt diesbezüglich. Und das empfinde ich also als eigentlich schon auch empörend, dass man sich ausschließlich auf Virologen, Epidemiologen und Modellierer verlassen hat in Entscheidungsfindungen und dass man diesen wichtigen Sektor nicht mit guter Routine-Datenkollektion mhm. und auch mit entsprechenden empirischen Datensammlungen begleitet hat und auch kleine Modellprojekte initiiert hat, indem man die besten Lösungen auch tatsächlich experimentell untersucht.
4: Mhm.
3: Mhm. Ich würde da vielleicht ganz kurz ergänzen wollen, dass natürlich vielleicht in der, in der ersten Anfangsphase es gar nicht also auch sicherlich einer gewissen Überforderung politischerseits geschuldet war, dass man sich da rein auf einen virologischen Standpunkt verlassen hat und vielleicht auch gar nicht falsch war für die initiale Gefahrenabschätzung. Also da ist nun mal die, die Virologie und vielleicht auch die Epidemiologie die prädestinierte Disziplin. Aber spätestens als klar wurde, dass das nun mal eine, eine Pandemie ist, die uns eben länger beschäftigen wird und das war ja doch, auch im Frühjahr schon absehbar, dass es zumindest hier weitgehende Folge haben wird, hätte man ja eben aktiv sein können. Sie haben das jetzt zum Teil schon gesagt, deswegen würde mich interessieren, ob Sie noch andere Punkte dazu haben. Was halten Sie denn für die wichtigsten Lessons learned, wie man so schön sagt, für die Pflege aus der ersten Teil Haben Sie schon gesagt, aber vielleicht gibt es ja noch mehr oder ist es schon erschöpft naja. damit?
0: Lessons learned für die Pflege, jetzt für die Profession mhm. der Pflege, gibt es viele Lehren, die wir daraus mitnehmen müssen. Und zwar einmal die erste Lehre, dass ohne Pflege gar nichts geht. ja, Dass mhm. wir uns also um die Pflege bemühen müssen, als wenn sie ein rohes Ei ist und dass die bisher angestoßenen Richtungen eben noch nicht zu dem großen Durchbruch verholfen haben,
4: mhm.
0: gilt es jetzt ein massiv die Pflege aufzuwerten, um die Pflege attraktiv zu machen für junge Menschen, mit sie tatsächlich mit Stolz sagen können, ich möchte in der Pflege tätig werden. Das bedeutet nicht nur Image-Kampagnen, halbherzige oder bessere Bezahlung. Das bedeutet wirklich jetzt forcieren, was in der konzertierten Aktion Pflege angestoßen ist. Das heißt auch die erweiterten Kompetenzmodelle, die Durchtrittsmodelle in der Pflege zu höheren Ausbildungsstufen, auch akademischen Level. All dieses muss garantiert sein. Pflege muss ein total attraktiver, wichtiger, zukunftsweisender Beruf sein, der mhm. auf Augenhöhe mit anderen Gesundheitsprofessionen mithalten kann. Mhm. Ich bin auch dafür, dass man das Pflegeberufegesetz nochmal anpasst. Und zwar im Hinblick darauf, dass man die Stellung eines Pflegestudiums auch stärkt. Das ist leider versäumt worden.
4: Mhm. Und
0: bei den Hebammen hat man den Weg zum Beispiel eingeschlagen, dass man ein duales Studium angesetzt hat. Das hat den Vorteil dass Hebammen studieren und auch eine Ausbildungsvergütung erhalten. In mhm. der Pflege ist das nicht der Fall. Da haben die Pflegestudierenden einen Studierendenstatus und erhalten keine Ausbildungsvergütung. Das ist schwer kommunizierbar und vermittelbar, warum zwei Gesundheitsberufe, die sich ähneln, so ungleich behandelt werden.
4: Mhm. Also
0: das wäre für mich auch nochmal eine Lessons learned, um einfach die Attraktivität auch akademischer Pflege zu steigern. Mhm. und das Pflegestudium attraktiver, zugänglicher zu machen für Interessierte. So, wo soll ich weiter anfangen? Es gibt so viele Dinge zu sagen. Also mhm. mir wäre auch sehr daran gelegen, dass wir die Idee der Pflegeberufekammern nochmal stärken. Das mhm. ist in dem Richtungspapier nicht so zum Ausdruck gekommen. Sie haben, werden dort nur lesen, dass da von Registrierung die Rede ist, aber Registrierung in den hiesigen Strukturen läuft über Verkammerung. Das heißt, wir haben ja gelegentlich hier und dort schon Landespflegekammern, aber die müssen mhm. flächendeckend aus meiner Sicht eingerichtet werden. Die müssen deutlich innovativer sein als die ärztlichen Kammern. Die müssen mhm. lernen aus den Fehlern vielleicht der Ärztekammern. Die müssen absolut wegweisend sein im Hinblick auf die Ausgestaltung von Continuous Nursing Education. Das heißt Weiterbildungsverpflichtung von Pflegenden. Denn wenn mhm. ich hier von erweiterten Kompetenzmodellen spreche und sage, dass die so Pflegenden an Hochschulen ausgebildet werden sollen, dann brauchen wir natürlich auch eine Struktur des lebenslangen Lernens. Und des immer Aktuellhaltens des Kenntnisstandes, das haben wir in der Pflege im Moment nicht. Wir haben ein ja. relativ ungeregeltes Stückelwerk an Weiterbildung und Anpassungsfortbildung, die relativ qualitativ ungeregelt sind. Und für solche Aspekte ist natürlich eine Verkammerung unabdinglich. Ja? Mhm. Und die Kammer könnte auch die Interessen der Pflegenden nochmal ganz anders berufspolitisch vertreten. Also dafür stehe ich ein, aber es muss, wie gesagt, innovativ sein. Da müssen wirklich sehr kluge Menschen in leitenden Positionen <lacht> sein, ja, mhm. die auch ein sehr gutes Standing haben, eine sehr gute Anerkennung und sehr gut über Berufsgrenzen hinweg kommunizieren können. So mhm. das wäre für mich auch eine ganz unbedingte Lessons learned.
4: Mhm. Mhm.
3: Wir hatten es tatsächlich im, im Podcast vor ein paar Wochen, haben wir ganz kurz über die Reform der hebammenausbildung äh, gesprochen und da auch äh, angemerkt, dass das ja tatsächlich äh, einfach eine EU-Vorgabe war, dass man da nicht mehr hinter zurück konnte, während das ja bei der Pflege nun mal leider auch aus meiner Sicht explizit anders geregelt ist. Ja, und dass da in dieser Richtlinie äh, das nun mal auch sicherlich auch auf Drängen von Deutschlands, das kann ich natürlich jetzt, weiß ich, weiß ich jetzt nicht, wie das genau zustande gekommen ist, aber nun mal keine explizite Erfordernis ist ein, Entsprechendes Studium vorzuweisen, um sozusagen grenzüberschreitend auch da anerkannt zu werden. Das ist ja eine der wichtigen Grundlagen. Ähm, ja, für, ich für bin die ja
0: nun gewesen. Präsidentin der European Academy of Nursing Science und mhm. kriege hier hin und wieder Anrufe von Pflegepolitikern oder beziehungsweise Akteurinnen, die beratend tätig sind von europäischen mhm. Regierungen. Und äh, die mich immer wieder erstaunt anfragen, wann gibt es denn bei euch jetzt, jetzt endlich die Vollakademisierung? Warum zieht mm. denn Deutschland da nicht mit mit uns? Mm. Ja, glaube ich. Ja, und das fängt schon beim Nachbarn Niederlande an, dass da Unverständnis herrscht. Ja.
4: ja, ja. Mm.
0: Also insofern, klar, kann man das so machen, aber es ist erstmal nicht kommunizierbar, warum Hebammen jetzt dual ausgebildet werden in der Pflege. Ich möchte noch gar nicht mal für Vollakademisierung sprechen, aber ich möchte, dass die Pflegestudierenden genauso behandelt werden, wie die Hebammen ja. 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 Das, das ist Problem ist ja,
2: ja ne? das ist ja auch in den anderen Gesundheitsfachberufen, also Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, ist ja genau dasselbe, was ja, auch richtig. schwierig auch die ist. Ja, richtig. Sie könnten
0: erweiterte Kompetenzen übernehmen, heilkundliche hm. Kompetenzen, regelhaft und nicht über den Umweg sektoraler Heilpraktiker, Physiotherapie. Hm. Und wir haben ja auch entsprechende Evidenz, dass zu gewissen Indikationen muskuloskeletale Erkrankungen es sehr sinnvoll sein kann, im Direktzugang beim Physiotherapie eine mhm. Behandlung zu erhalten, mhm. anstatt den Umweg über den Hausarzt gehen zu müssen. Und das ist aber nur möglich mit erweiterter Handlungskompetenz, heilkundlicher Kompetenz. Und mhm. auch hier bedarf es natürlich einer sorgsamen Vorbereitung in einem hochschulischen Studium, damit wir die Patienten nicht gefährden natürlich mhm. weil es ist ja besonders wichtig dass Diagnosen eben ausgeschlossen werden können die zu einem ärztlichen Handlungsbedarf führen müssen ja mhm. also das muss garantiert sein Patienten dürfen nicht gefährdet werden aber viele Dinge könnten im Gesundheitssystem anders aufgeteilt werden viele Aufgaben und Kompetenzbereiche
4: mhm.
3: Das ist doch ein äh, guter Part dazu dieser Frage. Wir würden vielleicht gerne noch zwei Fragen stellen, die mhm. jetzt nicht mehr unbedingt mit der Pandemie beziehungsweise den, den Lektionen daraus zu tun haben. Wie stehen Sie denn zu den definierten Personaluntergrenzen, die jetzt hier demnächst wieder eingeführt werden und auch noch erweitert werden?
0: Solange man nichts Besseres hat, würde ich sagen, ist das auf jeden Fall ein... Unterstandard, also dass hm. die anderen Modelle, die diskutiert werden, sind ja genauso wenig evaluiert wie die Personaluntergrenzen. Es ist klar, dass mhm. die Untergrenzen wirklich nur Untergrenzen sind und wirklich nicht mehr. Und dass sie natürlich auch ihre Nebenwirkungen haben können, zum Beispiel, mhm. indem Personal verschoben wird von einem nicht definierten Bereich in den als un, mit Untergrenzen definierten Bereich. Ja,
4: ja. Das ist
0: vollkommen klar. Das heißt aber, wenn wir überall Personaluntergrenzen einführen würden, hätten wir ja überall zumindest den Mindeststandard. Der ist aber noch mhm. immer noch nicht in allen Einrichtungen so durchgesetzt und solange das nicht der Fall ist, finde ich jetzt erstmal die Personaluntergrenzen ein Steuerungsinstrument, was zumindest einen Mindeststandard sicherstellt.
4: Ja? Mhm.
0: Und ich finde es auch richtig, dass man das jetzt erweitert auf andere Bereiche. Ich würde es mir wünschen, dass alle Abteilungen und Bereiche ein, eine Untergrenze einziehen.
4: Mhm.
0: Und dann muss das natürlich begleitet sein von guter Evaluation. Das ist ja auch geplant. Und alle, die sich jetzt hinstellen und sagen, wir möchten aber einen anderen Ansatz implementiert wissen, sind aber auch gefragt, dann die Evidenz dafür zu erbringen, dass der den mhm. Untergrenzen überlegen ist. Also das ist meine ja, Meinung. Das
4: stimmt, ja.
2: mhm. Okay, und die letzte Frage. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, was wäre denn Ihr größter Wunsch für die Pflege in Deutschland?
0: Also ich habe mal jetzt einen ganz trivialen Wunsch, dass wir als Berufsgruppe es schaffen, stolz auf unseren Beruf zu sein. Und dass mhm. sich irgendjemand auf der Station anticken kann oder im Pflegeheim oder in einer ambulanten Pflege und sagen kann, komm, definier mal, warum du stolz bist auf deinen Beruf. Und ich glaube, das ist bislang nicht gelungen. Ich glaube, dass viele überhaupt nur eine sehr diffuse Vorstellung davon haben, davon haben was eigentlich ihren Beruf ausmacht dass sie mhm. sehr frustriert sind über die auch politischen Diskurse der letzten Jahrzehnte, muss man ja schon sagen. Mhm. Und dass wir es vielleicht irgendwie schaffen, irgendwie mit erhobenen Haupt zu sagen, dass wir einen ganz wichtigen Beitrag erbringen an der Daseinsfürsorge der Bevölkerung. Und das wäre mein Wunsch, und mhm. denn an dem arbeite ich auch und arbeite mhm. ja eben auch als Hochschullehrerin daran, die Studierenden so zu befähigen, auch mit einem positiven Gefühl, mit einem Stolz und mit einer Genugtuung auf ihren Beruf zu schauen und sich aber auch auf der anderen Seite gefordert fühlen, diejenigen darauf hinzuweisen, die diesen Beruf suboptimal ausführen. Mhm.
3: Das ist ein äh, sehr schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> total. Mich würde tatsächlich noch interessieren, warum das ähm, denn aus Ihrer Sicht vielleicht nicht so ist. Also ich habe ja mal was ganz anderes studiert, beim im Pflegepraktikum aber auch eigentlich total begeistert und hatte kurz überlegt, umzuschwenken. Und er hat mich dann gefragt eigentlich sind doch viele, zumindest der der Absolvierenden ja, aus der Medizin, mhm. erstmal stolz auf ihren Beruf. Wird jetzt, ja. weiß, ich kenne jetzt dazu keine Umfrage, aber ich würde jetzt sagen, schon, dass die meisten stolz darauf sind, da zu sein. Das ändert sich dann vielleicht, wenn man daran einen Beruf arbeitet. Dann werden auch resignieren, auch viele in den ersten Jahren. Aber zumindest gibt es erstmal so einen beginnenden Stolz. Ist das, ist das in der Pflege so grundsätzlich anders? Und wenn vielleicht, warum?
0: Also, ich denke, es ist so, wie Sie sagen: es ist eine Resignation, die sich einstellt nach einer gewissen Weise. Es ist das Gefühl von nicht geachtet zu werden, klein gehalten zu werden, nicht hm. gleichberechtigtes Mitglied des Teams zu sein. Es sind die politischen Diskurse, es sind diese... Diskurse, die jetzt stattfinden über eine Gratifikation, die dann doch wieder, da werden auch wieder irgendwelche Grenzwerte eingeführt, ab wann die Pflegenden berechtigt sind, die Gratifikation zu erhalten, dann werden bürokratische Hürden eingebaut, dann diese Diskurse, wie kriegen wir mehr Leute in die Pflege, ja Kampagnen wie Ehrenpflegers, die einfach die Menschen in der Pflege zerstören und hm. frustrieren. ja Und das hm. geht ja seit Jahrzehnten so. Es, es läuft hm. eben keine Kampagne, wo gesagt wird, als Pflegende musst du absolut top kognitiv drauf sein. Du musst reflektieren sein. Du musst kenntnisreich sein. Du bist die Expertin, der die Patientinnen und Patienten vertrauen. Dich fragen sie. Du musst integer sein. Du musst tolle Werte haben. Du bist, musst eine tolle Persönlichkeit sein. Dich brauchen wir. Stattdessen sehen wir im Fernsehen häufig oder in anderen Medien dümmliche Darstellungen von: Kommt alle zu uns. Hier findet mhm. jeder sein Plätzchen, egal wie er ist. Und das ist ein falsches Signal. Das frustriert mhm. die Pflegenden da fühlen sie sich nicht ernst genommen und veräppelt, in Anführungsstrichen. ja Das ist also zum Beispiel eine Mischung daraus. Resignation, öffentliche Darstellung, aber viele ziehen sich ja auch total zurück nach einer Weile und ziehen sich auf Familienarbeit zurück, auf Teilzeitarbeit, mhm. räumen dem, ihrem Beruf wenig Stellenwert ein und sind damit auch irgendwie für die Community und die Ausbildung von Stolz und Power oder so verloren. Ja. Mhm.
3: Auch ein spannendes Schlusswort.
0: <lacht> Alles Gute. Ja, danke Ihnen auch. Ne? Und vielen Dank an Okay, der danke schön. Ja. Tschüss.
4: Tschüss.
3: Das war doch ein richtig schönes Interview. Ich habe mich sehr gefreut, auch über das Ende. Ich habe ähm, tatsächlich beim Vorbereiten dieser Episode ist mir eine News ins Auge gefallen oder eine, eine Erwähnung. Das wollte ich dann doch nochmal aufgreifen. Wir hatten uns ja, glaube ich, auch in diesem Podcast schon darüber diskutiert, ob diese Serie Ehrenpflegers jetzt mhm. gut ist oder nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir dabei geliebt waren. Ich glaube bei je nach Ansicht <lacht> oder so. <lacht> und mir ist das aufgefallen, weil sie fand das ja äh, total schlimm ja. und ich kann das auch irgendwie auch nachvollziehen und fand dann aber es total interessant, dass zumindest die Bundesregierung behauptet, dass das in der, zumindest in der in der anvisierten Zielgruppe der 14- bis 25-Jährigen, auf ein positives Echo gestoßen sei. Ja? Mhm. Das kann ich jetzt natürlich überhaupt nicht bewerten, aber. Zumindest wenn jetzt diese repräsentative Online-Befragung in der Zielgruppe korrekt ist, mm. dann wurde das von 74 Prozent mit gut oder sehr gut bewertet. Mm. Ja. Ob das natürlich irgendetwas bringt, weiß ich nicht. Und jetzt ist natürlich vielleicht auch die Frage, also was ist denn das Ziel? Ne? Ist das Ziel der Bundesregierung vielleicht einfach gewesen, überhaupt Leute mm. für diesen Beruf zu begeistern, was ich sozusagen auch nachvollziehen könnte, Ja, dann ist das vielleicht auch ein gutes Tool oder ist es… Das ist ja so der Punkt von Frau Meier, möglichst wichtig, die Pflege so professionell wie möglich aufzustellen, um eben eine Attraktivität mhm. des Berufs. zu herzustellen, es gibt mhm. vielleicht auch die begehende Strategien. Ich wollte das nur in den Raum stellen, dass ich das eine interessante Neuigkeit dazu mhm. fand. Ähm,
2: Aber wäre tatsächlich spannend, wie viel Prozent jetzt gesagt hätten, ja, ich kann mir das auch vorstellen, daran zu arbeiten. Wie viel Prozent haben einen Vertrag unterschrieben? <lacht> das wäre spannend. Ja, das ist, das ist wahrscheinlich eine Sache, die, die sich nicht auswerten ja, ja. lassen wird.
3: Aber ja, ich habe diese Serie auch nicht geguckt. Also ich kann auch immer noch nichts dazu sagen, wie es jetzt wirklich ist.
2: Läuft noch nicht auf Netflix.
1: Ist auch, glaube ich, auf YouTube, oder? Ja, die ist YouTube-Serie. Ja, ja, ja. Jo, wunderbar. Ich würde sagen, angesichts der Zeit, fangen wir mal mit dem Murks an. Du hast uns ja was für unsere Weihnachtszeit mitgebracht. Wie
3: jedes Jahr gibt es die Christmas-Ausgabe des British Medical Journal. Die ähm, langjährigen Zuhörerinnen und Zuhörer unter euch kennen das schon. Und die haben immer richtig lustig arbeiten. Ich glaube, mittlerweile werden auch viele einfach gemacht, um sie in dieser Ausgabe einzureichen, weil die doch immer... Mhm gut rezipiert wird. Und es gab eine Arbeit, die heißt ähm, Patient Mortality After Surgery on the Surgeon's Birthday. Also mhm. wie zu sagen, wie ist die Patientensterblichkeit nach einer Operation, die am Geburtstag des Chirurgen oder der Chirurgin durchgeführt wird. Und das, ist eine, das sind Autoren primär aus den USA, die diese Studie durchgeführt haben. Und ich fand, das war eine der, der witzigeren aus diesem Jahr. Deswegen habe ich die hier uns mitgebracht. Die haben diese Hypothese, dass das sozusagen sich unterscheidet zwischen Operationen, die am Geburtstag des mhm. Operateurs durchgeführt werden und den anderen Tagen im Jahr. Und haben dazu eine Datenbank benutzt, hier in dem Fall die Medicare-Person. Ja, das sind ja da in den USA Leute zwischen 65 und eben, ich glaube, nach oben offen. Und die haben hier eben 65 bis 99 benutzt, die eine von 17 bestimmten Operationen in den Jahren zwischen 2011 und 2014, da das sind eben halt schon viele Daten vorhanden, genommen haben. Ja, und haben das dann eben probiert zu verlinken. Und das geht natürlich nur in einem Land, wo es solche Daten auch gibt. Da sind die USA glücklicherweise ganz gut dabei, weil die zum Beispiel relativ gute Daten über die ganzen Ärzte haben. Man kann da mit entsprechendem Forschungswillen an eine Liste kommen, wo dann die ganzen Geburtstage der Ärzte hinterlegt sind. Also das könntest du hier von keiner Landesärztekammer bekommen. <lacht> ja, das wird einfach nicht kriegen. Ja. Ist da aber möglich, deswegen kannst du sowas machen. Und das ist eigentlich ganz interessant gemacht, weil die haben dann sich gesagt, naja, es gibt ja auch bestimmte Biases, die da alle drin sein können, und die probieren wir mal alle zu eliminieren. Also haben sie zum Beispiel gesagt, wir machen jetzt irgendwie, gucken jetzt nicht, dass wir. Dass da irgendein Bias drin ist, in dem die Chirurgin oder Chirurgen vielleicht am Geburtstag keine besonders komplexen Sachen machen wollen äh, oder Sachen, von denen sie befürchten, dass die super lange gehen, mhm. deswegen nehmen wir nur Notfalloperationen rein. Ja. Okay. Also Sachen, die quasi reinkommen und halt gemacht werden müssen, ne? so, dass da jetzt kein Auswahleffekt stattfinden kann, weil man sich ja vielleicht sonst anderes wünscht. Ja, Und haben da eben dann gesagt, okay, das müssen irgendwie Operationen sein, die innerhalb von drei Tagen nach Krankenhaus eintritt. Auftreten, sozusagen Krankenhausaufnahme und eben halt sind bestimmte Operationen, die wir auswählen, von denen wir denken, dass es Emergency Procedures sind. Und dann wurden noch ein paar Sachen ausgeschlossen, eben Krebserkrankungen und End-of-Life-Care, weil das natürlich die Mortalität doch irgendwie stark verzerren kann.
4: Mhm.
3: Die, das ist dann schon auch beeindruckend, ne? Die konnten 98 Prozent der Medicare-Daten Linken, ja, also verlinken zu den, zu wow. den Medical Doctors Register, ne? Also das ist einfach sehr, sehr viel, ja. Jeder, der mal mit so Datenbanken gearbeitet hat, weiß, dass das noch eine beeindruckende Möglichkeit ist, ja. Und die haben dann quasi geguckt, okay, welche ID trägt der Operateur, ja. In diesem Ärzteregister können wir das irgendwie, finden wir dazu wie ein passendes und gucken dann, was die gemacht haben. Die haben dann eine sehr, sehr umfangreiche statistische Analyse gemacht, einmal quasi. Die haben dann zum Beispiel so Sachen gemacht, ich werde jetzt nicht alles daraus vorstellen, aber so Sachen wie, naja, einmal zum Schnitt der anderen Jahre, dann haben sie probiert, einen anderen Tag auch im Jahr rauszugreifen, also quasi einen Halbgeburtstag, also das halbe Jahr nach dem Geburtstag, mhm. exakt diesen Tag, um, zu, um sozusagen herauszufinden, gibt es eine zufällige Verzerrung durch die Auswahl eines bestimmten Tages und solche Sachen. Also haben da sehr, sehr viel analysiert drin. Und jetzt kommen wir mal zu den Resultaten. Die haben 980.000 Procedures ausgewertet, die von 47.000 äh, Chirurgen durchgeführt wurden und davon wurden 2064 an den Geburtstagen der Chirurgen durchgeführt. Das sind 0,2 Prozent und das passt eigentlich ganz gut, weil die Wahrscheinlichkeit, wenn man sozusagen aus dem Jahr einen bestimmten Tag zieht, sind auch 0,27. Mhm. Mhm. Das habe ich ein bisschen falsch ausgedrückt, aber 0,27 sozusagen ist die Tageswahrscheinlichkeit eines bestimmten Tages im Jahr. Also kommt ungefähr hin. Wahrscheinlich ist es ein bisschen unwahrscheinlicher, dass jemand an seinem Geburtstag Operation durchführt, vielleicht weil auch einige Urlaub nehmen, etc. Deswegen ist die Zahl vielleicht ein Ticken niedriger, aber es kommt schon ungefähr ganz gut hin. Dann ist es auch ganz interessant, dass die durchschnittliche Anzahl an Operationen, die ähm, Chirurgen an ihrem Geburtstag machen, ähnlich ist wie an normalen Tagen, also die, die dann arbeiten, arbeiten eben auch normal. Und da gibt es jetzt doch dann ganz interessante Ergebnisse, Nämlich, dass die 30-Tage-Mortalität, das ist so ein Klassiker, dass man nach 30 Tagen schaut, unadjustiert bei, jetzt über alle Operationen weg, bei 7,0 Prozent liegt und an anderen Tagen bei 5,6%. Also, ups, genau, ein bisschen höher. Und wenn man das jetzt adjustiert an verschiedene Effekte, ja, dann liegt das immer noch bei 7,2 zu 5, mhm. genau, also 7,2 zu 5,6 Prozent. Ja, also es gibt da einen signifikanten Unterschied, ja, das ist natürlich nur eine Observationsstudie rückwirkend, ja, und keine prospektive Studie, aber trotzdem ist es ja interessant. Man kann jetzt darüber spekulieren, was denn so die Gründe sind, weil interessanterweise haben sie das auch mal für elektive Operationen verglichen und da keinen Unterschied gesehen. Die ja? haben alle reingefeiert. Und dann, und dann, ja, oder ist es so, dass dass du sagst, ja, es ist jetzt hier irgendwie echt kurz vor knapp und ich will heute pünktlich nach Hause. Oder, so, ja. Ja. Mhm. oder welche ähm,
2: Kuchen soll ich backen?
3: <lacht> oder hast du, oder klingelst du nicht dein Telefon, weil dir irgendjemand gratulieren will? Oder ist ja alles auch nicht ausschließende Sachen im Krankenhaus, mhm. ja? Also, da gibt es verschiedene Sachen. Andererseits zum Beispiel total interessant, es gibt, zumindest jetzt in deren Arbeit, keinen Hinweis darauf, dass es unterschiedliche Komplikationsraten gab. Okay. Äh, mhm. Zwischen den Prozeduren. Also ja, ist auf jeden Fall sicherlich eine Arbeit, dass, wenn man sagt, das ist irgendwie wichtig, die noch weiteren Forschungsbedarf hat, auf jeden Fall trotzdem interessant zu wissen. Und das Problem ist natürlich auch bei Notfalloperationen, dass man da nicht so richtig fragen kann, wann der, <lacht> <lacht> der Chirurg oder die Chirurgin der jetzt Geburtstag hat, trotzdem irgendwie eine sicherlich eine Arbeit mit einer Fragestellung, die eher so eine spaßige, einen spaßigen Grund hat und trotzdem ein total interessantes
1: Ergebnis bringt. Wunderbar. Dann sind wir durch, oder? Sind ja. wir durch na wunderbar wenn wir durch sind und ihr nichts zu ergänzen habt dann wünsche ich euch allen eine weitere Adventswoche eine gute und bleibt gesund macht gesund.